0: usar as, as mentes criativas da empresa para a melhoria do produto e quando eu falo mente criativa eu, eu, para fazer um, um, um wrap-up para ele toda nossa conversa é tu pegar as pessoas uh, de áreas diversas por exemplo a gente precisa melhorar tal produto ah, a gente vai pegar o fulano que trabalha na área ele é, é um, o produto é um podcast de sinocultura. não tá aqui ó o host o, o fundador está aqui bom vamos pegar uma, uma pessoa de outra área de outra área de outra área e a gente tenta melhorar o produto acho que essa essa é a maneira de uh, uh, que a, que mais funciona assim é pegar não melhorar só tu né? e, e escutar escutar as pessoas porque a, a, voltando lá pro início das conversas a criatividade ela é é nada mais é do que um acumulado de experiências diferentes que tu teve e muitas dessas experiências tu escutou pessoas que não eram da tua área por isso que tu, tu te tornou criativo então acho que é mais ou menos isso
1: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Negócios, onde hoje eu vou entrevistar eh, uma das mentes mais brilhantes aí que eu conheço, o Dr. Jamil Facim, eh, meu sócio aí na Academia Suína e amigo aí de, de mais de uma década. Uh, Jamil, obrigado por aceitar o convite.
0: Eu que agradeço, Marta. Obrigado por, por me chamar de mente brilhante. <risos> Elogio não se discute, né? Então eu te agradeço um uh, prazer, prazer conversar aqui contigo como tu falou aí uh, a gente tem uma relação de, de anos né e aprendi muito contigo também vai ser legal a gente bater um papo
1: é, eu, eu, não, ia, eu não ia falar que, que tu não joga também uns joguinhos aí de videogame, uns Counter Strike e tal, mas isso aí deixa para lá isso aí deixa para lá mas vamos lá então, Jamil é, pro, pro pessoal que não te conhece, quiser dar um resumo da tua jornada aí, antes de entrar na
0: claro, claro Uh, não, me chamo Jamil Facim, sou do interior do Rio Grande do Sul, da Serra, de Nova Prata, uh, me fiz veterinário, sou veterinário pela Federal do Rio Grande do Sul, trabalhei quatro anos uh, a campo com produtores de suínos uh, na, na Brasil Foods, BRF, depois fiz mestrado, doutorado uh, e no final do doutorado a convite teu, uh, comecei... Uh, 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 participei da Sociedade da Academia Suína, a gente já tinha negócios anteriores através do Suinocast, né? o primeiro podcast da suinocultura brasileira, criado por ti, e eu acabei uh, ajudando logo logo a partir do terceiro episódio, hoje são mais de 200 episódios, mas a parte de edição, por ter uma certa experiência com edição de áudio, então eu já já de certa forma trabalhava, uh, já tra trabalhávamos juntos, uh, áreas parecidas, mas uh, negócios paralelos, Uh, finalizando o doutorado, já estava, fiquei uh, uh, bastante tempo uh, uh, focado em desenvolver as empresas que a gente acabou criando, os braços delas, da parte do Brasil, Academia Suína, Sunilcast, Science Talks, e recentemente, há um ano e meio, recebi um convite de, de fazer um, um período de pós-doutoramento na Kansas State University, aqui em Manhattan, no Kansas, na área que eu, que eu, que eu atuo, né, na minha área profissional, uh, produção de suínos, mas, paralelamente, eu sigo como sócio da, 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 da parte do braço Brasil, da, da, da Wise Genetics, né, onde compreende toda a parte de, uh, uh, de produção de conteúdo, podcast. E hoje, sirvo uh, 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 nesse cargo que eu tenho, não diria que é um cargo, né? mas uh, na, na minha parte, na sociedade, eu, eu, eu tento trazer um pouco dessa minha uh, uh, vivência de produção, de, de, do, da minha veia da pesquisa, e também utilizar uh, 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 um pouco da minha experiência em comunicação, como muitos anos fui host do podcast, uh, tentar trazer isso para a equipe e agregar valor como um todo para a empresa, seja na parte de conteúdo, na parte de vendas, relacionamento, produto, enfim.
1: Muito bom, muito bom. E Jamil, tu é... Tu... É, já te falei, né? Mas tu é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. <risos> então, assim... Compartilha para nós aí alguns tabus ou, ou, ou pensamentos e princípios nessa área aí de criatividade. Interessante,
0: interessante. Eu, eu realmente, tu, tu já me falou isso, eu realmente eu não sei se eu sou uma das pessoas mais criativas e isso acho que tem um pouco a ver com a pessoa criativa, acho que a pessoa criativa ela tem na, na, na sua essência, não é uma coisa que se cria, que se aprende, a curiosidade. É difícil tu aprender a ser curioso. Não existe um MBA para curiosidade, não existe uma disciplina de curiosidade. Uh, e isso vem da tua formação lá quando tu começou a caminhar, a engatinhar, a pedir comida, a chorar. Uh, a veia da curiosidade sempre foi uma coisa muito forte em mim. assim E a curiosidade, eu acho que ela se expressa de diferentes maneiras, né seja fazendo perguntas, seja tentando olhar o que todo mundo uh, não está olhando, é, por exemplo, é uma foto que eu vou olhar esse, esse cartaz aqui atrás de mim. Ah, uh, tem não dá para ver todo ele, mas ah, uh, tem várias coisas escritas, tem uma foto central, é tentar olhar o que está atrás daquela foto central, tentar entrar, tentar olhar o macro, como ah, uh, qual que é a função desse cartaz, mas tentar olhar, se apegar aos, deta aos detalhes. Eu sou uma pessoa bem detalhista, acho que por ser da, da área de pesquisa a gente de certa forma fica um pouco mais detalhista aí, de certa forma relacionada à curiosidade mas eu acho que a curiosidade sendo base da criatividade ela é importante no sentido e diria que ela é importante essencialmente se ela transformar essa criação, essa observação diferente em alguma coisa, né em um resultado em um produto, em uma ação né a gente ouve diversos jargões aí de que uh, Uh, como é que é a inovação? Não é, não é nada sem ação, né? Então a gente precisa botar o plano em. Uh, botar o plano em rodar, não só ter o plano. Eu acho que a criatividade a gente tem diversas maneiras de, uh, 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 de utilizá-la, né? Eu acho que independente se a tua área é uma área muito mais técnica, muito mais científica, tu sair um pouco desse quadrado, Uh, de certa forma tu vai ser visto como criativo nesse teu meio. Então tem esse ponto também. Né? Depende do meio que tu está. Por exemplo, a minha área hoje ela ela é uma área é, é o agro, é, está dentro do agronegócio, que é uma o agronegócio ele sempre foi uma das atividades mais antigas da humanidade. Então ela é por si só uma atividade uh, uh, de certa forma com uma vida um pouco mais conservadora, né? A produção de alimentos e tu ter um olhar diferente Uh, dentro de uma área um pouco mais conservadora te faz, de certa forma, uh, ser um highlight assim de se destacar um pouco mais porque, uh, uh, por exemplo, eu vou te dizer se tu trabalhar numa área, por exemplo publicidade e propaganda é mais difícil ser criativo numa área onde é reconhecidamente cheia de pessoas criativas pensamentos fora da caixa então eu acho que depende muito do meio que tu estás mas até um comentário interessante, uh, há uns anos atrás eu comecei a tentar estudar um pouco criatividade, estudar entender, né? Daí a primeira coisa que eu que eu fiz foi colocar lá no TEDtalks.com, uh, TED.com, se tinha algum talk de criatividade, realmente tinha. E é interessante porque eles falam, eles comentam muito isso de que não... Uh, uh, é difícil tu se preparar para ser criativo. É mais comum os teus hábitos... Uh, Resultar, se deixar deixarem uma pessoa mais criativa, mas não é um hábito que se cultiva tão facilmente. E eles eles traziam o exemplo do Einstein, que, puxa, eu, eu não conheci o Einstein, mas com certeza ele deve ter sido uma pessoa muito criativa. né? Uh, ele Uma das essências da criatividade do Einstein era ele trabalhar em projetos completamente diferentes um do outro ao mesmo tempo, mas óbvio, não, por exemplo, não vou dizer assim, a gente vai ter que na tela do computador aqui, dividir a tela em dois, e trabalhar ao mesmo tempo, mas tu trabalhar em projetos, por exemplo, ah, hoje, essa semana, segunda, terça e quarta, eu vou focar nesse projeto. Ou no turno da manhã eu vou focar nesse projeto, no turno da tarde no outro. Porque a criatividade nada mais é que aplicar uma ideia de um outro meio num meio que ainda não conhece essa ideia. Ah, uh... Por exemplo, quando a gente criou o Swine Talks, a gente criou um evento online para a comunidade da Sunocultura com o, o, o appeal, né, o, o approach de trazer o, a experiência TED Talks para o público da surinocultura. É criativo? Com certeza. A Sunocultura sempre teve muitos congressos presenciais de altíssima qualidade técnica e a gente trouxe a pegada do TED Talks, seja a, a como era feita a palestra desse evento, como eram os slides, se tivesse slides a apresentação, ou a duração dessa apresentação, todo o approach que a gente fez antes com o palestrante para deixar eles pensando que ele não vai apresentar uma, um, um, um gráfico ou uma tabela com valor de P, com vários números aí, com curvas e muitos gráficos, uh, muito científicos, e sim, ele ia trazer realmente a, a, a essência do TED Talks para o público da sua cultura. Perfeito, foi muito legal, uh, o público amou, mas é aí que eu falo, né? Aquela, aquela, aquela questão de trazer uma coisa de um meio e colocar em outro meio que não conhecia essa coisa. Uh, se a gente fizesse esse, essa mesma ação, uh, de novo, vou citar o um exemplo, uma área, por exemplo, de. Uh, que tem mais. Ah, pessoas que trabalham com branding, uh, produtos de machine learning, ou outras. Ou, ou inteligência artificial, talvez esse congresso não fosse tão inovador nessa área. Então, acho que tende tu. E, e, e claro, e não é, e, então eu não estou querendo tirar o mérito de quem, de quem é criativo, porque a pessoa criativa num meio mais conservador, é, di, é difícil de tu achar pessoas assim, porque a gente foi criado com essa visão de a gente quer produzir uh, de uma maneira uh, correta, então uh, uh, usar todos os métodos que já estão descritos, a gente faz muita pesquisa, publica muito artigo, para publicar artigo tem que seguir normas de revistas, como é que tu sai? desse quadrado e pensa diferente. Eu acho que é é um pouco disso. E, voltando ali para a história do Einstein, é muito isso. Eu acho que o que me deixou criativo, Márcio, o que me deixou como um momento diferente uh, foram as minhas experiências diferentes. Fazendo um link com equipes, eu digo que uh, as equipes que mais resolvem problemas são as equipes que têm mais diversidade. E diversidade de pensamento. Obviamente que a diversidade de pensamento ela vai estar muito relacionada com algumas características por exemplo uma pessoa de uma área que não é relacionada à suinocultura por exemplo no exemplo do suinocast podcast de suinocultura essa pessoa que não é da produção de suínos ela vai trazer insights da área dela então por isso que uma equipe mais diversificada resolve mais problemas e cria coisas diferentes a mesma coisa que eu diria que é um pouco da minha formação eu eu, eu, eu sou uma pessoa muito eclética eu 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 consumo muitas coisas diferentes e na minha formação eu, eu trabalhei, quando eu era mais novo, eu, eu trabalhei como como uh, office boy, trabalhei numa rádio, uh, tive minha fase de gostar de, 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 de rodeio, então ia para rodeio, gostava de andar a cavalo, e, e daí tu vai fazendo uma reflexão e tu começa a pensar que as, as ideias que tu tem tem um pouquinho de cara da tua trajetória, tem um pouquinho de cada das suas experiências, uh, putz, quando nós criamos o Fine Talks, Tu, tanto tu quanto eu adorávamos olhar vídeos do TED Talks. O que, que fizemos? Por que a gente não dá essa experiência especificamente para notar? Então, acho que é um pouco de, de tu conectar uh, 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 a, a, a diversidade da tua experiência conectada em procurar soluções, em criar coisas diferentes.
1: Hum, perfeito. E, e vários insights, né? E, e, e algumas coisas que eu, que eu pensei aqui, eu, né, depois do que tu falou, foi... Um... A famosa frase aquela, né? Como é que se fala? Nada se cria, tudo se copia, que tem... Vamos lá, tem um aspecto pejorativo e, e eu diria que até certo ponto ali eu concordo. Só que, vamos lá, se tu não levar isso ao pé da letra, quer dizer que tu tá pegando várias dessas coisinhas que passaram na, na vida pra criar algo depois, né? E, e aí a, 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 alguns outros comentários, por exemplo, a, no mundo corporativo às vezes... A, ah, como é que eu vou te explicar? A galera... Ninguém quer, ninguém quer magoar ninguém, né? Então, o que, que acontece? Uh, às vezes as decisões são feitas por um comitê ali, pelo consenso. Só que uma, 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 uma decisão ou uma ideia de marketing, uma campanha de marketing que é inovadora e tal, quando, quando tu traz para o consenso da equipe, é, às vezes, uh, tu, 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 como é que eu vou te explicar? Tu, tu teve uma ideia fenomenal, de inovação e depois que passou pela equipe executiva, aquela ideia virou broxou. A ideia tipo virou um negócio sem sal, tá ligado? Por causa do consenso da equipe, tá ligado? Uma ideia que era legendária virou não legendária por causa que um monte de gente deu opiniões e ninguém quis contrariar ninguém, né?
0: Sim, e tu sabe que isso, tu tocou, é o um ponto bem interessante. Esse tocou, Marcos, porque uh, quando tu vai analisar ah, dados aí de como que tá o perfil das. das das pessoas o perfil por exemplo das empresas mais buscadas pelo profissional do futuro e muito tem isso essa autonomia quanto autonomia a tua empresa dá porque tem muito isso a gente fala a gente poderia falar de cultura aqui nesse ponto de criatividade uh, algumas empresas têm alguns algum tem tem um perfil de não dar tanta brecha uh, uh, para a pessoa criar uma coisa que é um pouco fora da caixa porque justamente por essa questão, esse consenso de não magoar ninguém, seguir fazendo o que está dando certo. Então, é arriscado. Ter, 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 ser criativo é arriscado. Aplicar um plano criativo é arriscado. Porque se, se não estava sendo visto pelas outras pessoas, bom, primeiro ponto, ele não é óbvio. Segundo ponto, uh, pode magoar, entre aspas, algumas pessoas que não que, que têm uma visão um pouco mais conservadora, uma visão mais do, do, do tradicional. Então, isso é... Só, só que uma coisa é certa. O, o, a, a ideia criativa, o diferente, ele causa, né? Ele causa, às vezes pelo bem, às vezes pelo mal. Obviamente que em campanhas de marketing tem vários casos uh, recentes de campanhas de marketing que trouxeram uma conotação negativa para a campanha e depois para a empresa por, às vezes, querer aquele aspecto que também é um, é um termo pejorativo, o lacrador, né o aspecto de lacrar. né uh, Existem maneiras, né tu, tu pode simplesmente lacrar dando um tapa de luva ou tu pode lacrar sendo extremamente agressivo, a, a, atacando algumas pessoas que podem se sentir ofendidas por uma campanha de marketing, por exemplo. Então acho que é um ponto interessante né e, e essa autonomia cada vez mais tem sido importante na tomada de decisão do, do, do funcionário que vai escolher entre empresa A e B. Eu quero eu quero eu quero ser livre para poder criar usar e exercitar a minha criatividade. Isso é uma, um ponto importante para as empresas e para os profissionais do futuro.
1: Bem legal. É, e o lacrador também tem uma conexão pejorativa na média, né? Mas é aquela história, se tu faz uma campanha de marketing, vamos usar esse contexto, mais lacradora, uh, tá, tem as que dão certo e tem as que não dão. Quando não dão, às vezes é complicado, mas e as que dão certo são boas demais. E e, e uma coisa que eu aprendi ontem num, num podcast, é que um dos principais conceitos do marketing aí, linkando com criatividade, é, um, e, como é que, tu atrai as pessoas que tu quer atrair, e eu, eu sei, isso aí é ok, todo mundo tenta fazer, mas o que pouca gente faz é repelir as pessoas que tu não, que não é teu core. Quando tu faz isso, por exemplo, se fala, cara, é, bom, nosso produto aqui é para a pessoa ABC, mas se tu é a pessoa DEF, não é para ti. Vamos... E pouca gente faz. Enfim, saindo um pouquinho da criatividade aqui, mas, mas trazendo um pouquinho mais de, de, de posicionamento também. Jamil, trazendo um pouquinho mais para a área de, de pessoas, o um, que, 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 que tem sido o teu aprendizado aí nos últimos anos né, nessa área?
0: Sa sabe, Marcos, que... Uh... Tive oportunidade de liderar algumas pessoas na época da, da Sunocast, Academia Suína, só em onde eu era mais uh, 100% operação, uh, vendas também, trabalhei um tempo, e eu vejo que cada vez mais uh, vai... A gente fala, né? e a nossa empresa trabalha muito isso, a gente ouve falar, e é cada vez mais popular a questão das personalidades, né? testes de personalidade. Tem gente que julga muito negativo o teste, ah, você quer colocar todo mundo numa, numa caixinha. Na verdade, é, é, é como... Tu falou, né? tu aprendeu num podcast ontem. Tudo depende de, do aprendizado que tu tira daquilo. né? Não, não, uh, uh, uh. Vou dar um exemplo. Se a gente faz um teste de personalidade e identifica pessoas por cores, por uh, uh, nomes, por códigos, whatever. Uh, uh, o que, que eu quero dizer com isso? A gente pode tirar um aprendizado daí que existe na maioria dos testes de personalidade as fraquezas de cada uma das cores, códigos, nomes e como que tu se comunica como tu te comunica com, com com cada uma dessas diferentes personalidades eu acho que esse é um ponto chave que quando tu vira essa chave de que putz, eu acho que talvez eu posso melhorar a minha comunicação com essa categoria de pessoas, porque a minha característica ela tem dificuldade em se comunicar com essa categoria de pessoas porque eu, sou, porque eu me comunico assim, 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 assado em vez eu, eu tenho que fazer assado assim, assim talvez vários assim, até o assado, então, assim, eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi e eu tenho aplicado muito, hoje eu, eu trabalho na, na posição que eu tenho na universidade, eu, eu, eu acabo mentorando alguns alunos e hoje nós temos 15 alunos de pós-graduação e, e a gente tem um treinamento de personalidade e, assim, é muito interessante tu, tu perceber como para algumas pessoas tu responder a primeira mensagem do dia, do dia como bom dia, tudo bem, e tu é muito importante. E para outras pessoas, tu responder, sim, podem podem enviar um e-mail. É muito importante também. Tipo assim, existem pessoas que precisam dessa mensagem. Não é que elas precisam, mas é que se tu não enviar, uh, uh, tu gera um, um um espinho pequeníssimo que entra na pele dessa pessoa ali naquele dia que. Ai, nossa, é, ah, sempre que eu vou conversar com o Jamil é um pouco. Eu, eu não sei se ele está brabo comigo ou se ele está seco. E às vezes é o, é o jeito do Jamil. Mas assim, mas eu acho que vai do, do gestor. E isso eu, eu, eu acho que isso é meio que chave eu acho não eu tenho certeza isso é chave para a cultura das empresas porque se um gestor ele está preocupado em como que ele melhora não em aprender mais sobre business em desenvolver novos produtos novas estratégias de venda mas como ele melhora como pessoa para receber melhor as pessoas que têm uma personalidade diferente da dele eu acho que isso é um ponto importante e eu acho que eu aprendi bastante isso com o tempo porque a gente sabe, ah, geralmente, o, o, o empreendedor, na sua média, a persona do empreendedor é uma pessoa muito direta, muito ação, ação, uh, uh, vamos, ter, vamos, vamos botar em prática, não deu certo, a gente ajusta e segue, e vamos botar em prática. Só que, às vezes, esse movimento, para algumas pessoas, uh, uh, é um movimento, não diria, vamos dizer assim, psicologicamente agressivo, apesar de não ser agressivo, mas para uma pessoa que tem uma... Uh, 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 um pace um pouco mais devagar, um pace um pouco mais soft, uh, uh, às vezes a mensagem, a introdução da mensagem, o bom dia, como é que tá? Como é que foi? Como é que foi teu fim de semana? Independentemente de o que a pessoa vai responder, já meio que alivia um pouco uma tensão que essa pessoa teria quando ela fosse conversar contigo, sabendo que tu é uma pessoa mais seca, mais direta. Eu acho que esse é um, isso é um 1%, né, dessa questão de pessoas. E, mas eu diria que assim, e isso é uma outra frase conhecida, não sei exatamente a frase perfeita, mas uma coisa que eu, eu concordo 110% é que a cultura das empresas ela é o comportamento dos, dos gestores. Uh, e aqui vale um comentário porque a gente, a gente uh, aquele ponto de intenção e comportamento, a gente é 100% julgado pelo nosso comportamento. Às vezes as pessoas, as pessoas elas não, eu, eu faço isso. Eu quero fazer aquilo Eu vou fazer não sei o que Deixa que eu faça isso Tudo isso que eu comentei agora são intenções Mas o teu comportamento É o que as pessoas vão ver E vão ou se inspirar Ou, ou elas vão te julgar e Aqui sem falar que, que julgar É uma coisa positiva ou negativa Elas vão analisar o teu comportamento E elas vão uh, entender Não, eu quero ser igual essa pessoa Não, eu acho que eles ele fazem um ótimo trabalho ele, ele demora demais, ele procrastina. É o comportamento, e eu acho que é o comportamento dos gestores que dita muito como a, como, a, como a empresa se sente, eu acho que como a empresa se sente tem muito a ver com a cultura dessa empresa. Então, como pessoas, mas eu acho que é, é isso, assim, saber entender um pouco mais, uh, uh, e isso vai um pouco da, de uma característica uh, uh, chamada individualização, que é uma, da, uma, uma característica, é a minha característica top 1 daquele teste de Strength Finder, que é óbvio isso e, e isso aqui vale uma ressalva né a gente não quer nunca pessoas todas iguais eu quero formar uma equipe de pessoas criativas individualizadoras no sentido de tratar cada uma das pessoas de uma maneira específica eu, a gente precisa de diversidade tu é uma pessoa que tu tem um perfil ultra focado em ação em resultado em estratégia em, em crescer um negócio assim como eu acho que é interessante ter pessoas que têm um perfil diferente para trazer essa essa esse mix perfeito para uma empresa, eu acho que esse, esse é um ponto interessante eu acho que uh, uh, sem, sem querer se vangloriar aqui eu acho que a nossa empresa uh, tem sucesso muito por causa disso, porque a gente tem um blend interessante de personalidades que é importante se a gente tivesse 100% das pessoas da empresa com mentalidade empreendedora não ia dar certo Assim como você já 100% pela uma mentalidade de, de fazer das oito da manhã às cinco da tarde e acabou, eu vou dormir, e amanhã só às oito da manhã de novo, também não ia dar certo. Então, é, acho que essa, é, é, a gente identificar a, as pessoas ajuda muito na comunicação e, a gente, e fazer a roda dessa empresa girar para frente.
1: É, não, nossa, vários insights ali, por exemplo, uma empresa, às vezes você vai ter um, que nem uma pessoa que é, que é mais visionária ou, uma, ou mais autônoma. E às vezes vai ter pessoas que são mais detalhistas, mais, e, por exemplo, tem pessoas que são, tem pessoas, as mais autônomas, são... tu pode dar um projeto para essas pessoas. As que são menos autônomas, tu, tu não pode, uh... é mais difícil tu dar um projeto e, e, e virar as costas. Tu tem que estar tá dando de tarefas, tarefas, aos poucos, né? Então, que um, então, tu falou, tu precisa, tô, eu concordo 100%, tu precisa, tô, todos os tipos de, de, de personalidade é o que monta um, monta um time, né? O time de futebol, se tivesse 11 atacantes, não ia dar certo, né? mesma mesma lógica. E o que mais, Jamil que tu falou ali em pessoas? Um, uma coisa que, que me vem à cabeça é, é a sigla LMA do inglês, que é Lead, Manage, accountability, ou seja, o papel de um líder, né, é, é a liderança, a gestão e o accountability, e, a, e quer, quer dizer o que? Ok, a gente acordou, esse, acordou que ia fazer esse projeto, fez, não fez, ou acordou que ia fazer essa tarefa, foi feita, não foi feita, enfim. Uh, e é interessante às vezes que algumas personalidades não tenha não tem muito ali, uh, na média, o a capacidade de manter os outros accountable, o que que isso quer dizer? De cobrar os outros. Cobrar, não no mau sentido, mas no bom sentido. Pô, a gente acordou isso, né? Então, é, tem que. Isso tem sido um aprendizado muito legal, eu diria, né?
0: Total, total. E eu acho que isso é importante também, Márcio. Uh, uh, claro, para empresa, né? Porque a gente quer co uh, cobrar e que as coisas sejam feitas, Feita, mas para a própria pessoa que está executando uma tarefa. Porque aqui a gente está dando um exemplo. Putz, se essa pessoa não fez aquilo lá que eu cobrei. Tá, mas pode ser que ela tenha feito. E se tu cobrar, ela, ah, deu certo aquilo lá que a gente aceitou, a gente combinou de fazer, deu certo. Pode ser que seja positivo para essa pessoa uh, uh, ser reconhecida porque ela fez aquela coisa, né? Reconhecida hum. no sentido de que, não, show de bola, próxima tarefa. Mas se a gente cobra uma coisa e, depois, e deixa essa coisa morrer, né? Ela vai, vai dando um fade-out, fade assim, para... Aquela coisa morre... Às vezes o projeto morre e, e eu acho que esse, esse existem pessoas que gostam muito de um feedback, uh, uh, seja responder um e-mail obrigado, seja responder um e-mail beleza, e, e, de novo, né são personalidades diferentes, mas existem, mas essa o, a accountability eu acho que é muito importante para a empresa rodar, porque senão projetos morrem, criatividade morre. Uh, criatividade morre no sentido de que uh, 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 o principal medo da mente criativa é ter um insight fabuloso naquele momento e esquecer. Então, a accountability ajuda a mente criativa a, a botar ação nesses projetos criativos também. Então, acho que é, tem muitos... Tá tudo linkado, né?
1: Total, total. Um, um, uma outra área aí que, que a gente tinha rascunhado para conversar também, Jamil, é a área um pouco de vendas. E, e o que que tu... Qual é a tua experiência nessa área até hoje? Assim? Eu...
0: eu eu acho, a gente tem muito uma visão um pouco, pelo menos na nossa área de produção de suínos, a gente tem uma visão às vezes da ah, é vendedor, né? e é a gente que não seja só em suínos, seja em mundo inteiro, né? ah, é, bah, o vendedor batendo na minha porta, mandou e-mail, uh, e eu, ah, eu não quero ser vendedor, sou da pesquisa, eu entendo de rodar estatística, fórmula fábrica de ração, mas existem alguns poréns, e eu acho que eu posso ser ousado e falar isso, mas acho que todo mundo deveria ter no seu currículo alguma experiência em vendas. Porque, uma, diversas faculdades preparam pessoas para... Vamos trazer para o nosso meio para atender o produtor, atender a fábrica de ração, atender, mas, não, mas não prepara para vender. E quando eu falo vender, não é, não é vender só é um produto, é vender uma ideia, é vender através... É, e a prática de vender gera uma comunicação mais amistosa, uma comunicação mais soft, uma comunicação mais uh, fluida. E eu acho que uh, uh, esse é um ponto falho né, em muitos cursos de, 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 de graduação e pós-graduação, que é, beleza, tu fez isso, isso e isso, como é que tu vai comunicar? Como é que tu vai vender a tua ideia? Então, eu tive uma experiência como vendas, e foi, foi assim, foi muito grande. Eu, eu, eu trabalhei como vendas por um ano e meio na no braço americano da Swine, né? uh, o braço americano da sonocultura uh, uh, da Wise Enetics. E uma, não sou um native speaker. E outra, estava falando do Brasil, fuso diferente, uh, muitas coisas diferentes, hábitos diferentes. Mas eu, eu aprendi tanto nesse um ano e meio e que. que eu acho que eu realmente digo que é um aprendizado fantástico e, e, e por outro lado o, o, as pessoas que são mais focadas em, em, em de, tomar decisões baseadas na sua remuneração uh, uh, é a área que mais remunera uh, performance as pessoas, as, as pessoas às vezes são engraçadas né porque elas, o ser humano né o ser humano ele ele quer não eu quero ser eu não quero trabalhar não eu não quero ficar até as cinco horas se eu terminei a minha tarefa até as três terminei as três putz mas tu assinou um contrato que era até as 5 né tu trabalhar em vendas tu vai ser remunerado por pelo que tu fizer. Então, assim, se tu prefere receber teu salário por uh, uh, por vendas, por comissão, pelo quanto mais tu trabalhar, mais tu ganha, vendas se encaixa bem legal nesse nesse parâmetro. Vendas me deu muito networking, vendas me deu muito conhecer diferentes perfis de pessoa. e entrando um pouco mais na venda, as, as melhores vendas que eu fiz que, que trouxeram clientes gigantescos de marcas globais muito importantes e que me deram mais dinheiro foram as conversas as, as conversas as reuniões que eu tive que a gente menos falou de vendas porque é, é aquele jargão né? pessoas compram de pessoas né? Uh, a Wise que está vendendo para a empresa X não é a Wise Netflix que está vendendo para a empresa X. É, é aquele vendedor da Wise para aquele departamento de marketing, aquele, aquele líder do marketing da pessoa A. Então, tem muito isso de tu... Uh, uh, e, e eu acho que isso não é uma coisa falsa, sabe? Eu quero te conhecer, Márcio. Uh, ah, obrigado pelo teu tempo. Assim, sinceramente, uh, uh, eu sei que tu deve receber várias... Solicitações para marcar uma reunião, então eu te agradeço. Aí, tipo, a gente marcou meia hora. Uh, se a gente terminar antes, show de bola. Se tu quiser contar um pouco da tua empresa, a gente, eu quero te conhecer. Sinceramente, a gente sabe que a gente tem algumas soluções de, de marketing, marketing digital. Tu conhece um pouco a nossa empresa, mas uh, eu queria entender um pouco. Acho que a gente, se a gente consegue trabalhar junto ou não consegue. Uh, super E essas conversas elas são, elas são sinceras ao ponto, no, na, medida, na medida que que o teu produto é bom. Essa é uma premissa importante. Se o teu produto é bom, opa, saímos de uma, de uma raiz interessante. Porque se o produto não é bom, é muito mais difícil de vender, e aí tu vai precisar de uma habilidade muito maior de vendas do, do, do vendedor. Mas eu acho que a, a mensagem aqui é vendas é comunicação. A gente não vende só produto, a gente vende a, a experiência. Por exemplo... Tu vai pegar pessoas numa, numa reunião, seja presencial ou online, que elas vão odiar se a tua internet está pipocando, está cortando, tá cortando a tua voz. Puts, uma hora, marquei uma hora aqui com esse cara, a internet do cara, eu não consigo entender o que ele fala, ah, tá, tá, pô, tá travando a imagem. Então, assim, detalhes, essa é a criatividade. Geral, eu, quando trabalhava nas vendas, internet acabo, porque eu sei que... Muitas pessoas podem ser detalhistas ao ponto de julgar que, nossa, o cara vem me vendendo uma chamada online, não tem nenhuma internet decente, quer me vender um produto digital. Então, essa, esses detalhes da venda, eu acho que são muito importantes. A chamada, uh, uh, como tu se comunica, no sentido de deixar a pessoa à vontade. A pior coisa que tem numa reunião de vendas é tu falar, 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 mostrar slide, slide, produto, produto, e as pessoas estão só assim, fazendo cinco assim com a cabeça. Ah, vocês, têm, vocês podem me interromper a qualquer momento fiquem à vontade para fazer perguntas tem alguma pergunta não quando a pessoa não tem alguma pergunta tu falhou não é a pessoa que não, que falhou por não ter perguntas é tudo uma é, é realmente é uma conversa para ter uma costura né é um é o uh, uh, tu fala dali eu falo daqui a gente se comunica uh, Márcio, tu tu eu vi aqui daí, tem toda aquela questão, né, de, de tu fazer o tema de casa, de visitar o LinkedIn da pessoa, de tu entender um pouquinho da pessoa, acho que é, uh, tudo isso faz parte da venda. a gente faz muito naquela de que, não, eu tenho que ter essa uma hora de reunião com essa pessoa, eu tenho que dar meu máximo. Não, a, a venda já começou faz tempo, não é naquela uma hora. Tu, tu conhece, você tem, tem uma pessoa em comum no LinkedIn, você tem uma pessoa em comum no Instagram, é, é estratégia, é, tudo é estratégia, e, e eu acho que é a voltando lá no início a experiência na venda ela é muito interessante para tu se desenvolver como uma pessoa vendedora de ideias comunicadora no sentido de, de se comunicar com qualquer pessoa na rua da tua família acho que isso é, isso é isso é chave e também pode te dar mais dinheiro se esse for o teu objetivo e tu desenvolve um networking fabuloso né isso é uma coisa muito networking hoje é uma é, é ouro né vale ouro uma pessoa com networking bom então acho que é, é esses são os pontos Márcio. e um último ponto em vendas que eu aprendi também não faz muito tempo que é as pessoas a pessoa da venda não só na venda das pessoas como um todo de uma empresa uh, quando tu vai entrevistar essa pessoa uh, tenha certeza de que ela é uma pessoa feliz que ela é uma pessoa que ela, que ela tem uma uma aurazinha aqui com uma uma cor positiva ao redor dela não porque a, a coisa mais difícil de se fazer é tu ensinar uma pessoa a ser feliz é tu ensinar uma pessoa a ser leve é tu ensinar uma pessoa a ah deu errado amanhã a gente tenta de novo com outras estratégias é, é difícil tu, tu, tu trazer essa leveza de uma pessoa que ela não tem isso e na uh, uh, nela né então uh, trazendo pessoas felizes o resto é história. A gente treina essa pessoa, a gente uh, ajuda ela no que precisar. Treinamento. Então, acho que fazendo um link aí em, em pessoas, vendas e, e, e contratação, acho que tem muito a ver. A pessoa da venda, ela tem que ser uma pessoa que. Não é, não é todo mundo que é carismático, mas ela tem que ser uma pessoa que ela não traz um desconforto para a pessoa que está do outro lado da tela ou do outro lado da mesa. Ela. ela eu acho que é esse o, e o sucesso da venda está muito relacionado desses primeiros minutos da conversa, como a pessoa se sentiu em conversar contigo. O produto é importante? Eu diria que é o mais importante. Eu acho que isso pode ser um ponto que a gente pode discutir agora, mas se tu, se tu, se tu quiser. Uh, é realmente isso. Eu acho que produto hoje em dia, hoje em dia não, sempre. Uh, é, chave, é chave. É um produto que eu acho que uh, e tu tem muita experiência nisso, né? Com desenvolvimento de novos produtos. Né,
1: Márcio? É, não, essa do produto é interessante porque uh, tem uma frase que fala e, tu, só, tu só vende, <risos> olha que interessante tu só vende porque o teu marketing não é tão bom e tu só faz marketing porque o teu produto não é tão bom então se tu pega um produto aí uh, usa a Tesla como exemplo cara, os caras não, não fazem, eles gastam zero reais em marketing, o que é ridículo, né é o um, é um boca a boca e aí, alguns insights que tu trouxe aí, né? Acreditar no produto. A outra coisa, tu falasse nos primeiros minutos da conversa e, e, e o que vem em mente aí nessa nesses primeiros minutos é, cara, se tu consegue que a pessoa dê uma risadi, risada, nos primeiros minutos tu já quebrou o gelo, né? Ou, que a gente falou, também uma conectar com a pessoa. Por exemplo, pô, eu tô com o Jamil aqui na conversa. E aí, Jamil, pô, que legal ver o... Uh, o cartaz da K-State ali, ali atrás, legal e tal. Tem um mapa aí também. Deve gostar de viajar, né, Jamil?
0: Perfeito, perfeito. É, eu acho que é, é isso, mas Acho que é, é, é como a gente falou no começo, pessoas compram de pessoas, né? As pessoas uh, e nada impede que, por exemplo, tu tá hoje vendendo pra uma pessoa daqui a um ano, tu tá trabalhando com essa mesma pessoa. Então, uh, as pessoas, as relações, uh, 100% das, das negociações são feitas por relações humanas.
1: Total, e, e, e nada mais é do que... Eu, às vezes eu tento explicar né, o que que é vendas para alguém que não... assim para alguém que tem um pouco... Que nem a falou, a maioria das pessoas na média tem um pouquinho de... É, como é que fala? Um pé atrás, talvez, com a área de vendas. Eu falo, cara, é, nada mais é do que saber conversar, na verdade. Porque tu não vai ficar querendo... Tu não vai ficar querendo empurrar um negócio que não é nem para aquela pessoa, sabe? Uh, e se tu acredita no produto, que nem te falou... E tu vai tentar ajudar a pessoa na real, porque tu acredita que vai ajudar a pessoa. Então, isso é legal, né? E, e o mais engraçado é que de vendas faz um link com as personalidades que a gente falou antes, né? Pô, se tu entrou numa conversa de vendas, nos primeiros minutos já, já vai observar se essa pessoa... E, e aí eu vou falar, né, galera? Tem quatro categorias de, de personalidade mais assim, para trazer para um nível mais superficial, que é... Uma mais dominante, objetiva, direta, outra analítica, a outra amigável e a outra é extrovertida. É isso. Então, às vezes, em poucos minutos, tu já, tu já pegou ah, esse cara, ou essa mulher, essa pessoa. Eu acho que ela tá caindo mais nessa caixinha aqui, né? E, de novo, não é perfeita, mas pelo menos tu tem uma ideia e tu começa a entender o que, que é importante. Se a pessoa é super objetiva e parece que tá super busy, meu, tu vai ter que ser mais objetivo na conversa e tu vai tá. Às vezes, tu tem 30 minutos marcado e tu vai falar. Tipo, ah, por exemplo, ah, esse horário ainda é bom pra ti, como é que tá? E aí tu já recebeu um sim, opa, já recebeu o primeiro sim da conversa, o que é importante, né? Então assim, uh, e aí o último passo da, das vendas ali na área de negociação, né? Uh, ou, ou antes da negociação mesmo, vendas em si, todo mundo, todo mundo é vendedor, né, de amigo. Alguns estão vendo, alguns vão vender horas, outros e, e tu vai todo mundo, todo mundo tem que vender ideias, uh, seja num casamento, seja numa seja com os filhos, na hora de, do, do filho para cama, negociar o horário do filho para cama, é 8 da noite ou é 9? Tu vai ter que negociar. Então, assim, que nem tu falou, né? Eu também acho que todo mundo tinha que aprender sobre vendas.
0: Uhum. Não, perfeito. Exatamente, Marcos. É, acho que é esses dias eu conversava com um amigo que foi comprar um carro aqui nos Estados Unidos. E é muito interessante como quando ele me contou como foi a decisão dele. A decisão, ele, ele basicamente tinha opções em duas lojas de carro. Ele comprou na loja de que não, a pessoa me tratou muito bem, a pessoa me disse isso, me disse aquilo, me disse, me, me falou isso, me falou aquilo. Ou seja, ele comprou da pessoa. Ele não mencionou nem o carro que ele tinha comprado. Ele mencionou o atendimento que ele teve. Então é, 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 é essa conexão, né? As pessoas compram de pessoas. Total.
1: Já meio alguma Mensagem final aí antes da gente encerrar a conversa de hoje?
0: Uh, só tocando um pouco em produto, né, Márcio? Eu acho que esse é um ponto que, que para fechar bem a nossa conversa, uh, tu mencionou, né? A Tesla quase não faz marketing porque o produto é muito bom. Uh, a Apple faz muito menos marketing do que outras empresas de celulares, por exemplo, de computadores. Uh, então, eu acho que... Uh, uh, Usar as, as mentes criativas da empresa para a melhoria do produto. E quando eu falo mentes eu, eu para fazer um, um, um wrap-up aí toda a nossa conversa, é tu pegar as pessoas uh, de áreas diversas. Por exemplo, a gente precisa melhorar tal produto. Ah, a gente vai pegar o fulano que trabalha na área. ele é, é um, O produto é um podcast de sinucultura. Não, tá aqui. ó O host, o, o fundador, está aqui. Bom, vamos pegar uma, uma pessoa de outra área, de outra área de outra área e a gente tenta melhorar o produto acho que essa essa é a maneira de uh, uh, que a, que mais funciona assim tu pegar não melhorar só tu né? e, e escutar escutar as pessoas porque a, a, voltando lá para o início das conversa, a criatividade ela é é nada mais é do que um acumulado de experiências diferentes que tu teve e muitas dessas experiências tu escutou pessoas que não eram da tua área por isso que tu, tu te tornou criativo então acho que é mais ou menos isso a, a, a diversidade da equipe Uh, um produto que, que muito efetivo um produto muito bom uh, vai fazer com que pessoas tenham facilidade em venderem, que o marketing uh, se, faça por si só então acho que o, o core aí seria um produto com qualidade que ajuda as mentes criativas a desenvolverem soluções e melhorar esse produto e também a equipe de vendas e as pessoas se sentirem bem na, na empresa porque tem orgulho de trabalhar numa empresa que tem aquele produto
1: Total, e e nessa área de produto, como é que eu vou te dizer? Eu acho que muita gente, as, as, o natural da, 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 da pessoa é pensar que pô, eu tive uma ideia, pô, o que, que tu acha da minha ideia? Cara, não importa o que eu acho da tua ideia. Tipo, o que importa é se, a, se, o mar, o mercado, se o mercado gosta da tua ideia, né? E, e daí a galera tem que testar rápido pra ver se dá certo, né? Em vez de ficar bolando, antigamente ficava se bolando planos de negócio de 100 páginas, tarará, tarará projeções e projeções, sendo que se o cara consegue o que a galera de software fala, MVP, né, que é o Minimum Viable Product, ou seja, um protótipo, ver como é né, então, o que as empresas de tecnologia têm feito é uma virada de chave, né. Sem dúvida, sem
0: dúvida, Márcio, eu acho que Uh, uh, trazendo, para finalizar, trazendo um pouco para minha área, né? a gente trabalha com muito muita experimentação de nutrição a campo, nada mais é do que a gente colocar as dietas para os animais uh, na rotina comercial da produção. Deu certo? Já segue e implementa. Não deu certo? Opa! O que, que seria diferente? Ah, Vamos planejar, vamos formular uma dieta perfeita aqui, 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 e a gente fornece para os animais, e os animais simplesmente não não ganham mais peso, não sobrevivem mais. O que aconteceu? A gente planejou muito tempo. a gente já coloca em execução, eu acho que esse é o ponto. Uh, ação, ação para a ideia criativa e no meio do caminho a gente faz os ajustes. O mais difícil é tirar um objeto da inércia. né A gente tem uma caixa muito pesada. Se a gente começar a empurrar ela no caminho, ela vai se ajeitando. Mas tirar ela do lugar é, é, é quando a gente mais tem que fazer força. Então, acho
1: que é, é esse mais ou menos a, a estratégia. Muito legal. Jamil, obrigado pelo teu tempo, foi maravilhosa a conversa aí e com certeza vamos marcar algumas outras aí.
0: Eu que agradeço, Márcio, um abração a todos aí, sucesso ao jogo dos negócios.